0: Carlos Vaz Ferreira es un filósofo, poeta, educador y abogado uruguayo Nacido en Montevideo el 15 de octubre de 1872 Su padre, Manuel Vaz Ferreira, es originario de Portugal Y su madre, Belén Ribeiro Freire, es uruguaya de ascendencia española y portuguesa Ingresó a la Universidad de Montevideo en 1888. En 1897 ganó un concurso por la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Montevideo. Se graduó de abogado en 1903. Paz Ferreira es reconocido como un hombre dedicado amplio y constantemente a la educación fue reconocido por diversos filósofos, entre ellos Unamundo, quien mencionaba a Vaz Ferreira diciendo que sus libros parecían más que escritos hablados y a través del libro se oía la voz del profesor y decía Unamundo que ahí estaba el encanto de su estilo, de cierta apariencia descuidada. Fue profesor de filosofía en la sección preparatorios de la Universidad de Montevideo miembro del Consejo Directivo de Instrucción Primaria, decano de preparatorios de la Universidad de Montevideo maestro de conferencias de la misma universidad profesor de filosofía del derecho en la facultad respectiva en Montevideo, rector de la misma universidad por tres periodos, de 1929 a 1930 y de 1935 a 1938, así como de 1938 a 1943. Fue además director de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Montevideo. Su obra es vasta y múltiple, lo cual se corresponde con su universalidad, personalidad de pensador, de filósofo, de psicólogo, sociólogo, crítico del arte enamorado de la música fue, digamos, uno de sus más finos, profundos y lucidos sentidores. Escribió varios libros, entre ellos Curso de Psicología Elemental Ideas y Observaciones, Los Problemas de la Libertad, Conocimiento y Acción Sobre el Carácter, Psicogramas Un Libro Futuro, Reacciones Ciencia y Metafísica, Moral para Intelectuales, Lógica Viva Lecciones sobre Pedagogía y Cuestiones de Enseñanza, sobre la Propiedad de la Tierra sobre la Percepción sobre los problemas sociales, sobre feminismo, cuál es el signo moral de la inquietud humana, fermentario, trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias correlacionadas, la actual crisis del mundo desde el punto de vista racional, algunas conferencias sobre temas científicos, artísticos y sociales, los problemas de la libertad y el determinismo ahora bien uno de los libros más reconocidos de carlos Vaz ferreira y que es muy tomado en cuenta sobre todo en la parte teórica es sobre la lógica viva. la lógica viva es uno de esos libros fundamentales del pensamiento que nos ayudan a reconocer y a comprender no solo la lógica sino el uso que debe de hacerse de la misma para resolver problemas y dilemas cotidianos en el derecho pero también en la vida Social y en la vida artística, porque eh, resulta fundamental. ¿Cuáles son esas falacias de las cuales habla Carlos Vaz Ferreira en Lógica Viva? Los temas fundamentales que se trata dentro de la lógica viva es unir la lógica con la vida cotidiana para resolver los problemas sociales, artísticos, políticos, legales y cotidianos. Ahora bien, él marca que hay o falacias que se dan solo en la acción y que, digamos, en acción social y que impiden que a través de lo social se den soluciones adecuadas. ¿no? Entonces, él nos va a decir que existe una cuestión que se llama falsa oposición. El paralogismo de falsa oposición habla de que se oponen dos opciones, dos situaciones, como que son contrarias una a la otra, cuando en realidad podrían ser complementarias. Es decir, que se toma como contrario, como contraparte, algo que puede ayudar o coayudar a llegar a un objetivo, que se debe de tomar una u otra decisión como si ambas fueran excluyentes, en este caso él dice que es muy importante que se pueda ver, eh, digamos, esta relación de falsa oposición porque si se ve como falsa oposición y no lo es, estamos impidiendo o podemos no llegar a la, una solución satisfactoria como se podría dar si nosotros podemos ver, y digamos en ese sentido, él coloca varios ejemplos y dice, pone como ejemplo de un funcionario sobre cuestiones de enseñanza y dice el funcionario, la enseñanza de la moral en las escuelas no debe formar una asignatura que se dé a la hora determinada con un método científico y con un programa establecido, sino que debe informar y vivificar todas las lecciones, aprovechar todas las oportunidades en que se ofrezca un ejemplo para poner en su verdadera luz la belleza y utilidad de las buenas acciones, la fealdad y el daño de las malas las obras. Ahí el error que le parece a Vaz Ferreira es que, digamos, se está encerrando o se está pidiendo que la enseñanza de la moral sea de un solo modo. Como si fuera contraria una posición de enseñarla en la escuela en una hora determinada con un método determinado, diferenciado de enseñarla en cada oportunidad en que sea posible. Ahora, por supuesto que Vaz Ferreira está a favor de que esta enseñanza se haga de manera continua cada vez que hay una oportunidad sin, y que se vive esta enseñanza sobre la base de hechos concretos de acciones y casos conocidos pero dice que en ese sentido pues hay un error no y este error es que se supone que se puede enseñar de un modo u otro cuando en realidad se puede enseñar de ambos modos y eso sería lo más provechoso de ahí que di, diga esto la otra el, el otro paralogismo que coloca vas ferreira es que muchas veces cuando nosotros discutimos en, en el ámbito social discutimos eh, sobre cuestiones de hechos y cuestiones de palabras es decir que no es lo mismo podemos estar discutiendo de una palabra sin diferenciar y sin notar el hecho que está de fondo es decir entre significado y significante a lo mejor la palabra no es la misma pero queremos decir la misma cosa o a, a lo mejor estamos discutiendo de palabras pero en realidad lo que está en disputa es el hecho entonces hay que diferenciar esto la otra es eh, la diferencia entre cuestiones explicativas y cuestiones normativas se requiere una explicación, digamos, eh, al respecto y es eh, muy importante que se pueda hacer. Una cosa es discutir si la Luna tiene atmósfera, si hay o no uno o más planetas exteriores a Neptuno, ¿no? si el radio cura o no el cáncer, si el hombre es libre o no. Digamos, en este caso se está discutiendo sobre cómo son las cosas, sobre cómo pasan los fenómenos, ¿no? Y en este caso procuramos constatar o explicar lo que está aconteciendo, de ahí que nos vayamos a pruebas, a hechos, a facto. Si se si discutiera, digamos, cómo debe de obrarse para obtener tal o cual fin en general, ¿Cómo debe de obrarse? Es decir, una cuestión ética y qué organización debe darse a una institución cualquiera o sobre lo más conveniente para el divorcio, la familia, el libre cambio, el proteccionismo. En ese caso no se está discutiendo cómo suceden los hechos, sino más bien una cuestión de cómo debería obrarse o qué debería o podría hacerse y estos problemas son, por supuesto, de una naturaleza distinta de lo que es el factum y los hechos. Entonces, muchas veces nosotros venimos a explicar a los segundos como si se trataran de los primeros, es decir, aquellos en donde estamos hablando de lo que debería obrarse o hacerse, como si fueran factum fenómenos que ya están hechos y que hay que comprobar. Entonces, esta, digamos, esta confusión pues puede llevarnos a no encontrar soluciones a problemas a través digamos, de un diálogo. La otra, por supuesto, eh, tiene que ver con una falacia que es conocida como falsa precisión. Cuando hablamos de falsa precisión, estamos hablando de que muchas veces se habla de test, de um, exámenes que miden ciertos elementos, pero no alcanzan a medir digamos, en realidad todo lo que pretendemos medir. Tal es el caso, como se ha visto, de estas pruebas de Iq nos enseñan que a través de esas pruebas se mide la inteligencia de las personas, pero las inteligencias múltiples han mostrado que esa inteligencia que se mide en realidad es inteligencia que tiene que ver con el ámbito lógico, racional, matemático, más que con otros, y por lo tanto no se está evaluando la inteligencia sino solo una parte de la inteligencia, igual que cuando los profesores hacen exámenes. El examen consiste en los temas que el profesor y en los conceptos que el profesor considera eran más importantes, pero no el conocimiento completo de toda el área, sino solo en una parte, por eso es muy importante que podamos pensarlo entonces en ese sentido a eh, Bas Ferreira le interesa que se pueda trabajar esta parte, que se puedan trabajar estos tipos de falacias que son distintas, que son digamos diversas y que nos pueden ayudar a nosotros a comprender el mundo de otro modo y que nos pueden ayudar sobre todo a llegar a mejores soluciones las falacias verboideológicas son digamos falacias que tienen que ver con la relación entre las palabras, las ideas y los juicios por lo tanto se encuentran en un nivel de relación entre el lenguaje y el pensamiento, aquí es importante eh, mencionar que está pensando en la polémica de Stuart Mill contra Hamilton que eh, se encuentra en el primer extracto de su lógica entonces existe en la lógica tradicional algo que llamamos tercero excluido son tres principios principio de identidad principio de no contradicción y principio de tercero excluido el principio de tercero excluido implica que y por supuesto está basado en el poema de parmenides del ser se es o no se es y no hay un término medio entre los mismos. Cuando se trata de dos proposiciones que son contrarias, la verdad de una hace que la otra sea falsa si pensamos en el famosísimo cuadro de juicios está la relación de contrarias de contradictorias de subcontrarias y de subalternas en este caso cuando decimos esto sería todo animal es ser vivo frente a, a ningún animal es ser vivo si alguna de las dos es verdadera la otra necesariamente es falsa pero lo mismo acontece si digo todo animal es ser vivo Algún animal no es ser vivo, decir que algún animal no es ser vivo implica necesariamente que se invalida el de todo animal es ser vivo. Este principio lo que muestra es que no hay un término medio posible, que si una de estas dos es verdadera, la otra necesariamente es falsa, por las relaciones de verdad y falsedad que implican una a otra. Entonces él decía que de eso eh, digamos, de la, se podía deducir que la filosofía no podría revelar ciertas cuestiones fundamentales es decir que no podamos saber si la materia es o no divisible hasta lo infinito, digamos. pero por lo menos el tercero excluido nos enseñaba algo sobre la naturaleza de la materia y es que es divisible, no sabemos hasta qué grado pero sabemos que es divisible y planteamos un dilema de la materia no sabemos cuál de las dos alternativas elegirá pero está obligada a elegir una Entonces eso significa que aunque las realidades últimas deban sernos por siempre incognoscibles, no lo son por completo. Y lo mismo ocurre en cualquier otra cuestión metafísica que se plantee sobre el universo, sobre la realidad, sobre los átomos, sobre eh, los quarts, todos estos elementos sobre la partícula de Dios, todos esos son temas que van a estar ahí presentes, pero de los cuales no podemos saber mucho. Entonces, esa es parte del de planteamiento que está haciendo. Tendríamos que ver, ¿no?, si nos estamos preguntando para suspender las preguntas o no, dar espacio a esta duda, a este no saber, y en ese sentido no caer en una falacia verboideológica. Y cuando decimos verboideológica, eh, nos estamos refiriendo a que en realidad estamos planteando que alguien tiene la razón cuando en realidad es que ninguna de las demostraciones son concluyentes. La falacia verboideológica es cuando se dan dos demostraciones Ninguna es concluyente y digamos las tesis nos resultan o impensables o difícilmente pensables. Esta impensabilidad, esta dificultad tiene que ver con una inadecuación de nuestras formulaciones verbales, pero en uno y otro caso ese modo de razonar pues es paralogístico. Y esto tiene que ver con que la argumentación se está basando en especulaciones en el verbo, pero no necesariamente en lo que las cosas son. Un ejemplo de esto es en la prueba del primer motor inmóvil de Aristóteles, donde dice que todo lo que se haya en movimiento es movido por alguna cosa. Sigue la demostración, resulta pues que es un término medio entre el último motor inmóvil y el primer motor, pero no podría ser infinito y por tanto tiene que llegar a un último término que no sea movido por ningún. Otro. El planteamiento de Aristóteles está llegando al primer motor inmóvil porque si no tendremos que plantear el motor que mueva el motor, que mueva el motor que mueva el motor y por lo tanto llegaríamos a la infinitud de motores. Por lo tanto hay que, hay que hablar de un motor que se mueve sin ser movido. Ahora ¿de dónde viene ese movimiento de ese primer motor que no es movido? Ah, ese ya es otro asunto, ¿no? Pero por supuesto ahí la falacia verboideológica está clara porque en realidad está diciendo no podemos irnos al infinito, porque es impensable esto de que hay un motor atrás de un motor, un motor un motor porque no vamos a llegar a ningún lado ¿no? como quién es la mamá de tu mamá pues mi abuela y, y la abuela de tu mamá pues su mamá y la de su... y la mamá de tu abuela pues la mamá de mi abuela de, de la mamá de mi abuela ¿verdad? Y, y entonces nunca llegamos a un fin, para ponerle un alto a eso lo que hace es crear el primer motor inmóvil, pero eso no quiere decir que sea verdadero ¿no? o concluyente, ni lo uno ni lo otro ni que existen varios motores inmóviles ni que no existe eh, ningún ningún motor inmóvil, o ninguno de los dos es una opción. Después está eh, pensar por sistemas y pensar por ideas. Y ahí vamos a encontrar, digamos, uno de los errores más grandes y que tiene que ver con diferenciar estas cosas. Y es, una cosa es hacer una observación, una reflexión justa y sacar de ella conscientemente un sistema destinado a aplicarse en todos los casos. Y el segundo que consiste más bien en hacer algo que hay que tener en cuenta cuando tengamos distintos casos. Uno es pensar que necesariamente lo que una vez aconteció va a ser, digamos... Eh siempre del mismo modo y lo convertimos en una estructura que vamos a aplicar a cada caso y la siguiente, digamos, propone que solo sirve para que, que, que tenemos la seguridad que sirvió para un caso pero que existe la posibilidad que sirva para otros y solo la tomaremos en cuenta sin aplicarla necesariamente todo el tiempo como la estructura a la que debe de corresponder el problema o la situación entonces esa es otra de las falacias que trabaja en la lógica viva bueno, me gustaría concluir hablando sobre todo de lo que dice de un libro futuro. ¿no? Y dice, parece de filosofía, me es imposible leerlo a través de tanto tiempo. Pero entreveo algo, al llegar a este punto del análisis ya no puedo pensar con claridad. La simetría me inclinaría aquí a sostener que, pero, ahora sobre la cuestión, si me parece evidente, de los dos argumentos que me han hecho sobre este punto, el primero me parece improcedente, en efecto, en cambio el segundo es muy serio y me inclina a abandonar la opinión que expuse, puesto que punto es este sobre el cual no tengo una opinión fija, a veces me parece que, porque, otras veces en cambio pienso más bien, habría que rescatar a Carlos Vaz Ferreira como un autor que promueve la libertad de pensar, pero también la seguridad de que no sabemos todo, una de sus frases famosas es decir que la ciencia es metafísica. Física solidificada Eso significa que la metafísica En tanto reflexión Sobre la realidad No es sólida Que sí es una especulación Pero que la ciencia al comprobarlo, al experimentarlo Lo convierte en algo sólido Pero el espacio que ocupa La ciencia dentro del conocimiento Humano es pequeño E incomparable con la magnitud De todo lo que ignoramos Y habría que pensar como filósofos Que el mundo no está hecho de acuerdo a nuestras ideas no está hecho de acuerdo a nuestra razón sino que el mundo puede estar alejado de, de la razón y podría tener partes incognoscibles para la misma y todavía más la forma en que nosotros pensamos está unido con nuestro lenguaje este lenguaje que utilizamos limita lo que podemos pensar, aunque también lo posibilita al mismo tiempo. Y no podemos negar que muchas veces el lenguaje ayuda a poder expresar ciertas ideas, por eso la importancia del de nombrar, y que este lenguaje por mucho que se ha pensado la lógica, sobre todo en los últimos tiempos, como alejada del lenguaje común y cotidiano eh, sobre todo pensando en el giro lingüístico, en realidad la lógica tendría que estar más que nunca unida con el lenguaje cotidiano con una forma bajo la cual procedemos para llegar a soluciones a soluciones de problemas que tenemos pero también no soluciones en donde se le dé la razón a uno sino también entender que muchas de las soluciones tienen que ver con falta de razones de los seres humanos y en ese sentido apoyar y delimitar esta función para que nosotros podamos crear sistemas lógicos y filosóficos que sean útiles. Sin más, eh, espero que tengan un lindo día. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el circo.